0: Herzlich Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts. Es freut uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und es freut mich auch sehr, dass die letzte Folge mit unserem Landesobermann Daniel Gasser so gut angekommen ist. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ihr könnt sie überall dort nachhören, wo es uns zu hören gibt. Vielen Dank auch für eure Rückmeldungen zu unserem Podcast und zu euren Themenvorschlägen. Wenn ihr auch Themenvorschläge für uns habt, Schaut in der Folgenbeschreibung nach, dort seht ihr, wie ihr sie an uns richten könnt. Jetzt aber genug, heute geht es um das Thema Forschung. Mehr hört ihr von unserem heutigen Gast und ich spanne euch nicht mehr länger auf die Folter. Bühne frei! Mein Gast heute bei unserem Podcast ist die Sabine Oettl, sie arbeitet im Versuchszentrum Leimburg. Sabine die meisten von unseren Leuten, die uns zu zuerlösen, die werden vielleicht irgendwann mal deinen Numen im Landwirt gelesen haben, aber kennen werden die wahrscheinlich die wenigsten. Kannst du dir kurz vorstellen und sagen, was du so tust? Gerne.
1: Äh, schönen guten Nachmittag. Äh, mein Name ist Sabine Oettl. Ich bin die Leiterin des Instituts für Pflanzengesundheit am Versuchszentrum Leinburg. Gleichzeitig leite ich einmal die Arbeitsgruppe Phytopathologie, also die Gruppe, die sich mit den ganzen pilzlichen Schaderreger in der Landwirtschaft beschäftigt.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also, wie ist dein beruflicher Werdegang gewesen?
1: Also ich bin auf dem kleinen äh, Obst- und Weinbaubetrieb in Burghofen aufgewachsen. Auf dem wohne ich auch und arbeite auch noch ein bisschen mit, wenn sich es mittlerweile klarerweise auf die Wochenenden und auf die Ferien beschränkt. Nach der Matura habe ich in Innsbruck Molekularbiologie studiert und habe dann schon meine Magisterarbeit beim Versuchszentrum Leinbuch geschrieben. Also es ist 2005 gewesen. Und Kurz danach habe ich dann ähm, meine Arbeit zusammen aufgenommen. Eigentlich dann schon ab 2006 habe ich bei die Apfeltriebsuchtprojekten umgefangen. Nach einem kurzen Abstecher von drei Jahren äh, beim FOP, wo ich die Abteilung Qualität geleitet habe, bin ich aber wieder zurück an die Leinburg, habe dann äh, meine Arbeit an die Apfeltriebsuchtprojekte äh, fortgesetzt. Parallel dazu habe ich aber ein Forschungsdoktorat an der Technischen Universität Dresden absolviert und äh, habe 2017 dann die Arbeitsgruppe Phytopathologie übernommen. Und seit dem Herbst 2022 habe ich einen Wettbewerb für,
0: für die Institutsleitung gewonnen und bin seitdem eben die Leiterin von Institut für Pflanzengesundheit. Kurs, du bist jetzt ja ein Beispiel für jemanden, du hast jetzt gesagt, du bist gleich nach dem Studium in Innsbruck wieder der, du bist jetzt ein Beispiel für jemanden, der hochqualifiziert ist, aber das nach Südtirol zurückkommen ist, ist jetzt ja nicht alltäglich, wie wir aus den Tagesmedien wissen. Hast du deinen Schritt jemals bereut?
1: Ich habe es in Innsbruck und dann auch in Dresden studiert. Parallel aber dazu habe ich immer schon Teilzeit gearbeitet und habe allem auf dem elterlichen Betrieb mitgearbeitet. So bin ich eigentlich de facto nicht wirklich weg gewesen. Von seinem her hat sich der Frage für mich nicht so unbedingt gestellt. Im Nachhinein muss ich sagen, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich vielleicht nicht während des Studiums oder kurz nach dem Studium für eine längere Zeit ähm, ins außereuropäische Ausland gegangen bin. Selten die ich vielleicht anders machen, aber schon
0: nein, ähm, hat das alles gepasst.
1: Ich glaube, mir ist eine Frage,
0: dass du da geblieben bist. Danke. <lacht> Jetzt, du sagst, du bist am Institut für Pflanzengesundheit. Was tut äh, es an dem Institut? Wie tauschen du das in einem durchschnittlichen Südtiroler Absparer erklären?
1: Also, wenn man es ganz auf aufs Essentielle anbrechen. Nachher kann man sorgen, dass wir alle Themen, die die Pflanzengesundheit betreffen, wirklich behandeln und das ist auch multidisziplinär. Das geht von Grund bei der Erforschung von die Schotinsekten und äh, wie sie sich verhalten. Nachher macht man die Lebensweise, gerade die Genetik von bildlichen Krankheitserreger. Wir machen die klassische Mittelprüfung, die wahrscheinlich alle ein bisschen kennen, die im Freiland abläuft. Gleichzeitig machen wir aber, setzen wir aber auch ganz viele Schwerpunkte jetzt bei der Entwicklung von biologischen Pflanzenschutzmethoden, zum Beispiel eben den Einsatz von den Parasitoiden, dem wir von der Kirschessigfliege oder eben auch von der Halliomorpha Halis, also von der marmorierten Baumwanze kennen und wie wir die natürlich in die Praxisstrategien für, für die Landwirtschaft umsetzen können und einbauen können. Wir haben aber auch eine neue Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel mit nachhaltigen Anbausystemen befasst und aktuell planen wir auch, äh, mehr Forschung im Bereich für die natürlichen Wirkstoffe. Nicht zuletzt haben wir seit 2019 nur im äh, Fachbereich. Der heißt, äh, ist der Fachbereich für Gartenbau und der ist besonders aktiv in der Beratung und in der Umsetzung von Forschungsergebnissen für die privaten, aber auch für die öffentlichen Grünflächen, vielleicht also zum Beispiel für die Gemeinden, und betreut den natur im Gartenzertifizierung, die sich mit der Ökologisierung von den privaten, aber auch öffentlichen Grünflächen äh, auseinandersetzt.
0: Das heißt, jemand, der einen Gartendorf haben hat, kann es auch, auch reinkommen.
1: Theoretisch kann <lacht> der sich äh, auch ins Wenden im Moment von der Initiative, richtig.
0: Jetzt habt ihr es eben, wie ich sage, schon wieder mit neuen Krankheiten und Schädlingen zu tun. Ich bin ja schon eine Weile da, gerade ein paar Jahre kommt wo etwas Neues. Äh, wie geht's es nicht davor, wenn du jetzt wieder mal irgendetwas Neues daherkommst? Es ist richtig, es gibt alle paar Jahre etwas Neues und äh, nachdem ich jetzt
1: auch schon eine Weile dabei bin, ist es de facto so. Äh, für uns bereitet es natürlich in erster Linie einmal eine Identifizierung und dann es Verstehen von den neuen Short Organismus. Leih ist fundierte Wissen. Leih, das, was wir abgesichert haben, ist in der Praxis dann auch hilfreich. Leih hält können wir dann auch transportieren. In den ersten Moment fangen wir in der Regel mit der Literaturrecherche an. Wer hat das schon? Wer kennt das Problem? Und starten dann mit der Grundlogenforschung an. Unsere Schlagkraft, die, glaube ich, schon ähm, einzigartiger ist, besteht aber sicher darin, dass wir auch sehr viele Freilandversuche durchführen können. Und SEM gibt es eine Praxisnähe, die einfach essentiell auch für unsere Landwirtschaft ist. Klar dauern solche Prozesse relativ lang und für die Landwirte und Landwirtinnen ist das gefühlt oft einmal ewig. Aber in sich ist es allem wichtig, dass wir abgesichertes Wissen transportieren können und mit sem Erkenntnisse in die Praxis auszugehen, damit wir für, für unsere Bauern und Bayerinnen maßgeschneiderte Lösungen umbieten können. Bei den ganzen neuen schoterreger ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch, dass wir unsere Netzwerke aktivieren. Das läuft allem parallel dazu und von seinem her muss man noch dazu sagen, dass es nicht ganz einfach ist, allem die Erfahrungen aus anderen Anbaugebieten uns zu uns auf Südtirol zu übertragen. Es ist nicht gegeben, dass man einfach Kenntnisse über unsere Südtiroler Bedingungen drüber stülpen können und damit eigentlich schon eine Lösung parat haben, sondern es dauert einfach seine Zeit. Und das ist für die Bayerinnen und Bauern oftmals ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber, wie gesagt, es ist uns wichtig, dass wir sicheres Wissen geben können.
0: Kann man da irgendetwas sagen, wie lange so etwas dauert? Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre?
1: Nein, so etwas kann man nicht pauschal <lacht> äh, einfach äh, so, so sagen, sondern es hängt einfach auch von der Komplexität äh, vom Erreger oder auch vom Insekt oder was auch das äh, Schotbild auslösen kann. ab. Und wie viel dazu schon bekannt ist, wie viel man eben aus anderen Forschungsarbeiten übertragen kann oder ob man, äh, inwieweit man da vielleicht eben auch Kenntnisse von anderen schon, schon äh, als Grundlage hernehmen kann.
0: Jetzt aktuell habe ich jetzt ja wieder ein neues Problem unten mit dem Sekt beschäftigt, und zwar ist das die glomerella Leafspot kurz GLS. Wie seid ihr auf den, auf die Krankheit aufmerksam geworden und wie hat sich die in Südtirol entwickelt?
1: Die ersten Symptome äh, sind 2020 im Spazierummer eigentlich aufgetreten und Sam hat da äh, Berotungsringinstanz sofort kontaktiert. Das war damals in einzelnen Anlagen in Edstuhl und im genommen. Im gleichen Herbst, noch, also knapp zwei Monate später, ist es meinem Team und mir gelungen, eigentlich den Erreger schon zu isolieren aus den Proben und zu identifizieren. Und äh, Damit haben wir auch die Präsenz und das Vorkommen von der Krankheit in Südtirol wissenschaftlich bestätigen können. Man muss ähm, dazu sagen, es ist nur ein Jahr vorher, ist die Krankheit erstes Mal in Europa nachgewiesen worden und schon ein Jahr später haben wir eigentlich gewusst, dass wir das Problem auch in Südtirol haben werden. Nachher hat unsere Forschungsarbeit eigentlich erst richtig umgefangen, natürlich. Und im Jahr 2021 ist die Krankheit dann aber kaum in Südtirol in Erscheinung getreten, um nicht zu sagen, gar nicht da. 2022 haben wir dann wieder in den Gebieten, wo wir schon 2020 äh, den Ausbruch gesehen haben, eine leichte Zunahme festgestellt, aber es war jetzt nicht beunruhigend. Und erst 2023, das letzte Jahr im Sommer, haben wir dann eben wahrscheinlich aufgrund der Witterungsbedingungen eine enorme Zunahme von der Krankheit gehabt. Das heißt, wir haben eine Ausbreitung im äh, Etstol von Derland bis nach Meran äh, eigentlich gehabt.
0: Befürchtet es dass das auch das weiter ausbaut?
1: Das hängt natürlich jetzt ganz von, von den Witterungsbedingungen ab. Zum einen, ähm, die Pilzkrankheit ist sehr eng verknüpft wie, wie die meisten Pilzkrankheiten durch die Temperatur und durch die Feuchtigkeit. Das heißt, es hängt sehr, sehr viel ab, wie sich äh, die Wetterverhältnisse darstellen in, ein, in einem Jahr und äh, zum Zweiten ist natürlich auch die Frage, wie es mit den Bekämpfungsmaßnahmen weitergehen wird. Das äh, Die zwei Aspekte gilt es natürlich zu berücksichtigen und äh, dann werden wir mehr wissen.
0: Kurz Stichwort Bekämpfungsmaßnahmen. Wie schaut denn da aus? Kommen da irgendwas dagegen Tieren?
1: Natürlich kommen irgendwas dagegen Tieren
0: und wir arbeiten ja ganz fest drum. Äh, wir haben bereits in die,
1: im Jahr 2022 und 2023 äh, wertvolle Erkenntnisse im Labor, aber auch im Freiland vor allem gewinnen können. Und diese Erkenntnisse werden auch bereits in die heurige Strategie vom Südtiroler Berotungsring für Obst- und Weinbau einfließen. Und damit ist unsere Arbeit aber ganz sicher nicht am Ende, sondern das sind jetzt unsere ersten Erkenntnisse, die wir weitergeben können. Wir müssen jetzt weiter versuchen, die Details von der Krankheit zu verstehen, die genauen Bedingungen besser zu verstehen, aber auch ein Bild selber besser zu verstehen. Und nach kann man die Strategien weiterentwickeln, optimieren. Und hoffentlich auch sehr viel zielgerichteter dann machen.
0: Du hast gerade vorher gesagt, weil es mir gerade einfällt, mhm. äh, das ist erst vor zwei, drei Jahren in Europa überhaupt aufgetreten. Mhm. Wo kommt denn da überhaupt her? Es ist schwer zu sagen, wo der Pilz herkommt. Das kann man jetzt so pauschal gar
1: nicht beurteilen oder kann man auch nicht rückverfolgen. So einfach, wir wissen leider, dass man eine Zunahme, auch jetzt ein Auftreten in verschiedenen europäischen Anbaugebieten haben. Zum Teil ist es noch eher etwas, ähm, da sind sich die Leute noch nicht ganz sicher, ob sie die Krankheit wirklich haben. In Italien hingegen haben wir bestätigte Vorkommen aus Emilia Romagna, aus dem Piemont, aus friuli venezien und vereinzelt auch bei den Kollegen in Trentino ist es festgestellt worden. In anderen Anbaugebieten ist es hingegen so, dass es eher die subtropischen Anbaugebiete bisher getroffen hat. Also wir sprechen da von Südosten der USA, südliche, südliche Hemisphäre, Brasilien, Uruguay, vereinzelt in China und in Japan.
0: Du hast ja vorher schon gesagt, jetzt arbeitet da eng mit dem Beratungsring zusammen. Wie schaut die Zusammenarbeit aus mit dem Beratungsring für Abstand und Weinbau, im Speziellen jetzt vielleicht beim GLS, aber auch sonst von Enkel institut
1: Bei allen praxisrelevanten Vorstellungen arbeiten wir prinzipiell sehr eng mit den Interessenspartnern der Südtiroler Landwirtschaft zusammen und sein auch in ständigen Austausch, logischerweise. Im Speziellen auch bei Glomerella Liefsport natürlich. Die ersten Beobachtungen 2020 äh, sind von den Kollegen des Beratungsrings direkt an mich gemeldet worden. Und äh, ein oder zwei Tage später seien wir schon mit Nantes in, in, äh, in der Wies gewesen und haben einen Lokalaugenschein gemacht und da Probennahme vorgenommen. Das heißt, äh, wir seien da schon haben schon auf dem kurzen Dienstweg und äh, während des Jahres werden eigentlich laufend Proben vom Beratungsring auch zu uns gebracht, die wir dann zum Beispiel auf Glomerella Lisportin untersuchen können. Und wir tauschen unsere Erkenntnisse in Echtzeit miteinander aus. Oft sind es offizielle Treffen, oft ist genügt auch der, der Telefonhörer. Und natürlich machen wir auch, ähm, vermitteln wir unsere Ergebnisse auch über, über die diversen Veranstaltungen, die wir gemeinsam machen, oder zum Beispiel auch über die Fachzeitschriften oder auch zum Beispiel eben in Südtiroler Landwirt. Vielleicht äh, kann ich auch noch dazu sagen: ähm, gerade in der letzten Woche bin ich mit zwei Vertretern von ähm, berotungsring in Brasilien eben gewesen, um ins, zu Glomerella Leafspot einen Überblick vor Ort zu machen, warum Brasilien, äh, das hört sich jetzt nun ja, jetzt formen sie wieder sozusagen durch dagegen. Na, <lacht> Nein, Fakt ist, Brasilien hat äh, bereits seit äh, drei, vier Jahrzehnten Probleme mit Glomerella Leafspot und da tritt die Krankheit ähm, einfach aus klimatischen Gründen fast jährlich auf in bestimmte Anbaugebiete und wir haben um die Gelegenheit nutzen will, äh, da dort jetzt die Gala-Ernte stattfindet, ins wirklich vor Ort ein Bild mit den Praktiker, aber auch mit den Forschenden dort zu machen und Strategien, ähm, Forschungsprojekte aus erster Hand zu erfahren und zu schauen, was können wir davon auch wieder bei uns äh, übernehmen, übertrogen und äh, damit den Mehrwert zu schaffen.
0: Und äh, du hast den Eindruck, dass du jetzt da etwas davon in Brasilien?
1: Ähm, wir haben auf alle Fälle einen sehr, sehr guten Überblick ja. über die Krankheit und auch über das Infektionsgeschehen dort erhalten. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Information, die wir, die wir für uns auch nutzen können.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, Du das seid heißt, ja ein Kontakt mit anderen Forschungseinrichtungen im In- und Ausland mhm. Funktioniert es einem auch so wie beim Beratungsring? Wahrscheinlich sind die weiter weg, dann muss man oft mal ein bisschen länger warten, bis jemand antwortet, oder?
1: Ich glaube, es gehört zum Kerngeschäft von einer wissenschaftlichen Einrichtung, äh, sich ein Netzwerk zu anderen Forschenden aufzubauen und eigentlich alle Arbeitsgruppen am Versuchszentrum Leinburg bekommen gute Kontakte zu Kollegen im In- und Ausland und wir haben ja x Möglichkeiten eigentlich, da in Austausch zu treten. Heim mit, die, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch, äh, digital haben, kann das sehr, sehr schnell gehen. Und so eine Videokonferenz ist äh, eine schnelle Möglichkeit, einen informellen Austausch zu gestalten. Aber natürlich haben wir auch viele Kooperationen, gemeinsame Projekte mit anderen Forschern und Wissenschaftlern. Und bei diesem können wir auch wieder unsere Aktivitäten vorstellen, präsentieren, aber auch von den äh, Tätigkeiten anderer Einrichtungen zu hören und zu, aus erster Hand zu hören. Und nicht zuletzt seien wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf nationale oder internationale Kongresse unterwegs, um ASEM unsere Tätigkeiten vorzustellen, Feedback dazu zu kriegen, was, die man, was kann man anders machen und umgekehrt da unseren Beitrag in der, in der Gemeinschaft der Wissenschaft zu leisten. Das gilt natürlich genauso auch für die Präsentation auf lokaler Ebene. Ich glaube, die Kollegen und ich seien auch im Land relativ viel unterwegs bei Vorträgen, Wir schreiben äh, durchwegs Beiträge für die verschiedenen lokalen Medien und versuchen so auch unsere Tätigkeit, nochmal unser Wissen einfach weiterzugeben an die Südtiroler Landwirtschaft.
0: Letzte Frage passt jetzt eigentlich nochmal so ganz zum Thema GLS. Aber äh, ich habe mir gedacht, ich muss dir das stellen. vielleicht ist das eigentlich auch gar kein Thema. Ich kann mir vorstellen, dass Flatt in der Wissenschaft gar kein Thema ist. Gibt es eigentlich noch Vorbehalte, wenn eine Frau ein Institut leitet für der Neupunk?
1: Für mich persönlich stellt sich die Frage eigentlich nicht. da. Ich habe in der Regel die Erfahrung gemacht, dass Kompetenz und Fachkenntnis eigentlich über dem Geschlecht stehen und das hat sich ja bis jetzt in meiner Rolle als Institutsleiterin durchweg so bestätigt.
0: Vielleicht ist das ja wirklich auch so, dass in der Wissenschaft das besonders schlecht
1: Ist schwer zu sagen, ja. ich kann jetzt vielleicht für die Leinburg in dem Fall sprechen. Ich weiß, dass es allem auch die Probleme, speziell im akademischen Bereich schon gibt, noch wie vor, wo Je höher die Ebene, desto weniger äh, weibliche Professorinnen zum Beispiel es sein. Aber wie gesagt, für, für meine Erfahrung gilt das nicht auch.
0: Gut, wir sind auf jeden Fall froh, dass du da bist und ich bin froh, dass du bei Insta gewesen bist, hein. Herzlichen Dank. Danke dir für deine Zeit und in allem was zu erlösen, ein gutes Landwirtschaftsjournal. Wünsche ebenso. Morgen erscheint auch wieder eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Diese ist natürlich der Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes gewidmet, die am vergangenen Samstag in Bozen stattfand mit dem Referat von Bauer Willi, den Ehrungen der Bergbauernpreisträger und allem anderen, was dazugehört. Wir blicken auch voraus auf das Farmfood-Festival in Meran. Wir bieten euch ein umfangreiches Spezial zum Thema Apfelanbau mit aktuellen Trends und auch ein Interview mit unserem heutigen Podcast-Gast Sabine Öttl, in dem sie noch detaillierter auf die Pilzkrankheit GLS eingeht. Viel Spaß beim Lesen und auf Wiederhören in zwei Wochen Bye! Soglost, den Podcast des Südtiroler Landwirt.